0: Hallo, ist gar nicht so einfach. Wir sind noch im Prozess der Einigung, welche Nummer das jetzt ist. Also jetzt ist Episode 33. Wir sind wie üblich Matthias und Stefan. Hallo. Falls ihr euch noch an uns erinnern könnt, wir wuseln uns durch das Buch The Elements of Computing Systems. Genau. Sind im Kapitel 9. Und ähm, was echt ähm, super ist, bei den Notizen für heute, ähm, habe ich nicht mehr erkannt, ähm, die eine Zeile, in der es sich ums Kapitel dreht, weil ich habe mir einfach aufgeschrieben, Jack. Ja. Und Jack ist die Name, der Name von der Sprache. um Die, die wir da dann schlussendlich programmieren sollen eigentlich, ne? Genau. Äh, in Kapitel 9 wird die Sprache vorgestellt ähm, und das ist eigentlich ein Kapitel, wo es keinen klaren Arbeitsauftrag gibt. Naja, also, online
1: zumindest schon. Ach so, okay. Im online soll man irgendwie ein Quadrat, also ein Rechteck machen, dass
0: man mit links, rechts, rauf, runterfahren kann. Ah, okay, im Buch ist das nett. Im Buch ist das wesentlich allgemeiner formuliert und man soll doch was programmieren, so ungefähr, aber es ist, geben da nichts vor. Es steht so ähnlich auch online, ja. aber es gibt schon auch, also es ist
1: ein Beispiel, was man tun könnte. Das hast du auch getan? Nein. Ah! <lacht> ich habe mich ein bisschen damit herumgespült, ja. aber ich habe jetzt nicht dieses Rechteck-Monitor-herumschieben ähm, Und, und gemacht. hast du das programmiert? Äh, ja, ich habe hab einfach einmal ähm, angefangen, so ein paar Linien zu zeichnen und, ja. und, und, und schon halt auch mit der eingabe und, und so Sachen.
0: Ähm, ich habe was, auch was gemacht, aber auch nicht das, was ich eigentlich in gewissem Sinn vorhatte. Ich habe mir überlegt, eben, das Buch heißt ja vom zu Tetris, ob wenn Tetris schreibe. Aber dann habe ich darüber nachgedacht, was das für Aufwand ist. Und habe ja. wieder eigentlich bleiben lassen. Mhm. Und so richtig Lust auf Tetris programmieren habe ich eigentlich auch nicht gehabt, weil ich spiele ja eigentlich nicht gern Tetris. Ich weiß nicht, hast du je gern Tetris gespielt? Da ich nie ein Besitzer eines Gameboys war. Naja, das äh, kann man ja auf allen möglichen, das gibt's ja
1: überall. Ja, so. also am Amiga 500 habe ich lieber Blockout gespielt. Das ist dieses 3D Tetris. Oh, das, das ich, hast Du hast so eine Ansicht von oben ja. und hast quasi ein, ein, ein Quadrat als Fläche und von oben fallen halt die Steine 3D-mäßig runter. Ich glaube, es heißt Blockout. Ah, cool. Ich kann mich jetzt aber auch täuschen. Ähm, und ja, das war halt so eine Stufe weiter,
0: so wie 3D-Schach halt. Das wird relativ <lacht> hart in unserer Implementierung. Ja, das glaube ich, also das wird sich nicht ausgehen, glaube ich. Ich habe ganz was anderes gemacht. Das, was ich immer sehr gern mache, ähm, das ist Game of Life. Mhm. Ähm, kurz ähm, zur Erklärung, ich glaube, es war eh schon irgendwann einmal im Jahresschnee in Podcast auch. Das ist ein zellulärer Automat. Das heißt, wir gehen von einem Rechteckraster aus oder quadratischen Raster aus, wo es Zellen drinnen gibt. Und ähm, in Abhängigkeit davon, also eine Zelle kann gefüllt sein oder nicht gefüllt sein. Also ja. da lebt eine äh, etwas drin oder nicht. Und in Abhängigkeit der, Nachbarn, der Anzahl der Nachbarn einer Zelle, kann die Zelle, wenn zu viele Nachbarn sind, versterben. Okay. Wenn zu so wenig Nachbar sind, an Einsamkeit auch versterben. Wenn drei oder vier von den acht Nachbarn rundherum da sind, dann überlebt sie. Ja. Und wenn vorher niemand dort gelebt hat, aber drei Nachbarn sind, dann entsteht neues Leben. Genau. Das ist das Regelwerk. Und mit dem habe ich mich gespürt und das habe ich implementiert. Gab es ja
1: auch irgendwann mal eine Implementierung, wo man quasi so, weil das ist ja fast ein Programmieren, sage ich jetzt einmal, wo, ja. wo man dann zwei so Start- Punkte gegeneinander äh, äh, laufen lassen kann und die sich dann irgendwann mal auslöschen und irgendeiner quint. Ach so, als, als, als du Duell. Das genau, als Duell. Ja.
0: Auch ganz interessant. Ich erinnere mich jetzt wieder, nachdem wir es auch einmal verlinkt hatten, kann ich es jetzt auch wieder aus den Shownotes ausgraben. Ähm, jemand hat Game of Life in Game of Life programmiert. Das klingt paradox. Ähm, <lacht> ja. Geht aber, Also das Ding ist Turing komplett. Wirklich? Ja. Und äh, das ist ziemlich arg, mhm. wenn man sich das anschaut. Und man hat dann eben ein Riesenraster, wo dann drinnen große Game-of-Life-Dinger wieder passieren. Und Aha, so. Interessant. Ähm, ja, das ist ziemlich wild. Cool. Das habe ich nicht gemacht. Und auch das hier stößt schon an die Grenzen. Ich habe es eh so verwendet. Ich habe quasi das äh, den Bildschirmspeicher als, als großes Array im Geiste betrachtet. Mhm. Ja, und wie ist es ja auch in Wahrheit. Ne? Ja, ähm, und also ursprünglich hätte ich es eher mir gedacht, ich implementiere es vielleicht so mit einem Array und kopiere dann die Sachen rein und raus und dann haben wir kurz darüber nachgedacht, das ist viel Kopiererei. Das also ist einfach wirklich schnell. direkt. Ne? Ich setze wirklich ja. direkt rein und lese auch explizit mhm. aus, man kann auch den Schirm auslesen, eigentlich nicht als äh, Funktion von der Schirmbibliothek, sondern vom also Check von der API von Jack, die kann das, du kannst einfach Speicherzellen auslesen. Genau. Und wir wissen ja, wo der, wo der Schirm wo der steht.
1: Also Speicher genau. von Schirm liegt. Er.
0: Und das Einzige, was dann noch war, wo ich relativ schnell drauf bin, ja ganz so einfach ist es nicht, weil ähm, es ermittelt sich aus den Nachbarn einer Zelle das Neue. Das heißt, man muss sich die quasi rundherum Ah, mir ist gerade ein Fehler aufgefallen <lacht> in meinem Programm. <lacht> Lustig. Man muss sich ja die rundherum merken, ähm, Uh, und daher braucht man die Zeile drüber, uh, den, den Zustand der Zeile drüber sozusagen ja. von der Generation vorher. Und eigentlich braucht man auch noch den Zustand der Zeile links daneben, fällt mir gerade ein. Den müsste man sich auch den von vorher merken, den habe ich auch nicht gemerkt. Ich verwende den neuen. Okay. Also so gesehen habe ich einen Fehler drin. ist mir aber gar nicht beim, beim Spielen dann damit aufgefallen, dass das nicht ganz passt. Also ich habe noch ein Array sozusagen als Cache, wo ich mir die... Äh, Zeile vor meiner Zeile sozusagen reinkopiert mhm. habe, äh, um das mir ähm, äh, merken zu können und auf die Art und Weise funktioniert das dann ganz gut. Ähm, ja, jetzt habe ich schon wieder sehr viel geredet. Vielleicht redest du ein bisschen über das Check, was das so ist. Naja, ähm, es ist eigentlich eine objektorientierte Sprache. Äh, stark typisiert. Sie sagen schwach. By the way, ich weiß den Unterschied nicht. Ist es wirklich schwach typisiert? Sie, Sie behaupten, es ist sehr schwach typisiert. Also mir ist es sehr stark typisiert. Mir ist, es so mir ist es Ich habe es heute in der Früh nochmal gelesen, das Kapitel, und das ist mir auch sozusagen aufgestoßen. Also dynamisch ist es auf alle Fälle nicht. Nein, ja. dynamisch ist es nicht. Aber es, ist, ich, es wurde im Kontext genannt, dass die ähm, nicht Vererb Vererbung kann es nicht, das ist mhm. der falsche Ausdruck, die ähm, wie, wie nennt man das? Die Typumwandlung. Time Casting? Die genau, das ist eigentlich nicht definiert in der Spezifikation. Also ich kann
1: jetzt nicht sagen zu einem Integer, du bist jetzt ein String.
0: Um, Was
1: am Wert an sich vielleicht nichts ändert. Aber
0: bei, ein, bei einem einzelnen Charakter geht es zufälligerweise sogar, aber es geht sozusagen nicht generisch für alle Typen. Okay. Und, ah, und deswegen heißt es schwach typisiert. So
1: scheint mir ich die. Würde, dass sie eher noch, noch stärker typisiert nennen. Ja. <lacht> aber gut, wie auch immer. Ja. Ja.
0: Also sie hat Typen, aber
1: eh nur drei. Genau, also Integer, uh, String und Boolean. Obwohl gibt äh, ja.
0: es gibt Arrays auch. Aber ist kein. kein stimmt, aber das nicht, ist eigentlich eine typ. Klasse. Das ist eigentlich schon eine Klasse, ja. ja stimmt. Ja. Und das ist ganz lustig auch, zu, das so zu betrachten, dass man das als Klasse sehen kann. Ich bin ja überrascht, ich finde die Sprache gar nicht einmal so,
1: so übel. Stimmt. Also ich hätte mir da furchtbarere Sachen Jetzt erwartet.
0: Könnte ich salopp drauf sagen, du hast da ja nicht genug drinnen programmiert. <lacht> also ich habe schon gemerkt, wie viele Convenience-Funktionen mir einfach abgehen. Na gut. Also so Sachen wie ähm, das, das Memory liest man ganz gut byteweise aus, mhm. aber ich hätte ja gern Bitweisen-Zugriff dann innerhalb der Bytes. Ich habe mir dann überlegen müssen, wie mache ich jetzt den Bitweisen-Zugriff eigentlich okay. genau. Habe also dann mit und und oder Verknüpfungen mhm. und Bitweise Das nee. nee. Sowas können Programmiersprachen nee. einfach sonst nee, nicht. Dann habe ich gebraucht ähm, Mo Modulo-Rechnung. Ich weiß gar nicht mehr genau warum. Habe ich mir Prinzip auch selber implementiert und so ja. Sachen nicht. Also so die sehr viel, was man halt an Convenience gewohnt ist, ist, ist halt nicht. Das auch. ist schon klar, aber,
1: aber ich bin trotzdem überrascht, es ist objektorientiert und, und also das hätte
0: auch sein können, dass es einfach, ja, also es ist literal und geht schon. Ja, es gibt Klassen, es gibt, es gibt Konstruktoren, es genau. kann, kann mehrere Konstruktoren es geben, gibt Methoden, es gibt Methoden, das ist sozusagen das, was ähm, die Instanzmethoden sonst in den Programmiersprachen sind. Die Klassenmethoden, äh, wie es sonst heißt, heißen da jetzt Funktionen. Und äh, damit ist eh so das Grundgerüst von. Es gibt keine Vererbung, aber, aber gut, jetzt nicht das werden wir jetzt nicht brauchen. Ja. Ähm, aber man, man könnte zum Beispiel Klassen aus anderen Klassen zusammensetzen. Nicht? Also man könnte ähm, einzelne. Ähm, Instanzvariablen äh, als äh, Instanzen anderer Klassen. Natürlich nicht. Und auf die Art und Weise kann man ziemlich viel aufbauen, auch an Funktionalität und zusammenbasteln. Ja, es gibt Schleifen, es gibt ähm, die Variablendeklaration, vielleicht ein bisschen umständliches, so, was ja. zuerst einmal deklarieren muss und dann das zuweisen kann. Und die Syntax
1: ist überhaupt, also so mit Let und du und keine Ahnung was, aber ja, wenn man sich daran gewöhnt, äh, also es geht eigentlich relativ schnell, finde ich. Und äh, ich habe gefunden, zum, zum Beispiel für Visual Studio Code dann äh, ist jetzt kein Plugin, aber ja. ein, ein Syntax-Highlighting, das man sich installieren kann. Das ist lustig. Äh, es gibt auch auf der Webseite ein Syntax-Highlighting für Notepad, zum runterladen, das ist schon da.
0: Und auf GitHub findet man halt alles Mögliche. Ich frage mich gerade, ich habe auch Syntax-Highlighting gehabt, aber ich habe nichts installiert. Ich weiß gar nicht, was der, was der das angesehen also hat. Swift vielleicht oder so. Hey, ich habe keine Ahnung, aber es war ganz okay. <lacht> oder oh, komplett fort Warten warte mal. Ja, genau. <lacht> ich ja. glaube, ich habe nichts installiert. Ich weiß auch gar nicht mehr, welchen Editor ich verwendet okay. habe. Das ist, ja.
1: Aber wie gesagt, da gibt es mittlerweile schon ganz viel. Ich habe sogar einen Syntax-Highlightner für, für die HTL
0: gefunden. Ich mhm. man
1: verwendet. Ja. Haben. Auch lustig.
0: Service Programmieren war ganz okay. Ich habe dann so, ich hab sozusagen einmal das Ding runtergeschrieben und dann habe ich das ein bisschen optimiert und geschaut, was man so tun kann und halt geschaut, dass ich ein bisschen sauber ähm, schreibe, also brav, ähm, in, in einzelne Methodensplitte und mhm. so weiter, dass, das, dass die Namen alle sprechend sind, dass die Variablen alle sprechend sind und so weiter. Und also mein, mein Game of Life, wie gesagt, mit dem einen Fehler, ich glaube zumindest, dass der drinnen ist, dass ich die linke Zeile nicht cache, also den linken, die linke Zeile nicht gecached habe. Sind 143 Zeilen und davon ist schon eigentlich ähm, fast 60 Zeilen Boilerplate, Na, das sind nicht, aber 20 Zeilen Boilerplate, weil wenn man einen speziellen äh, Methodenaufruf haben muss, die erste Methode muss, glaube ich, ran heißen. Na, die erste Methode muss, glaube ich, Main heißen und die ruft dann ran auf oder irgend sowas in die Richtung. Mhm. Also es gibt sozusagen eine Konvention, wie sowas auszusehen hat. Aber es ist soweit okay. Ja, und wie gesagt, das Du und das, das let, Also Du ist für Methodenaufruf genau. und let ist für Zuweisung. Da habe ich mich dann auch dran gewöhnt. Ja, da, also ja. es geht dann eh relativ geschwind. Ja. Aber nein, ich bin,
1: ich war positiv überrascht. Ich hätte mir da wirklich was Fruchtbares äh,
0: vorgestellt. Es gibt Blöcke, die sind über geschwungene Klammern realisiert. Das bin ich mittlerweile ja von, von äh, anderen Sprachen auch gewöhnt. Es, den Strichpunkt am Zeilenende, der ist eigentlich auch ja. In vielen Sprachen. Also es ist relativ viel, ähm, eh, wie man es gewohnt ist, quasi halt ein bisschen rudimentärer. Mich hat es ein bisschen erinnert an die Basic-Zeiten, wo ich programmieren gelernt habe. Oder Pascal. Wirklich? oder Wirklich? So. Ja, so also, mich hat schon, schon eher an
1: Java erinnert.
0: Ja. Ja, cool. Ähm, vielleicht, vielleicht das Einzige, also diese, diese Geschichte, warum ist Let davor und warum ist du davor, damit wird dann der Parser leichter.
1: Du brauchst nicht nachschauen, gibt es die Funktion überhaupt und so weiter, und sondern du kannst einmal da davon ausgehen. Ne?
0: Genau. Und ähm, ebenso gibt es auch kein, ähm, keine o Operator Precedence, also keine Hierarchie, was, welche Rechenoperationen vor welchen kommen oder welche logischen Operationen vor welchen Sonst kommen. Sonst einfach,
1: einfach der Reihe nach. Ne? Ähm,
0: nein, es ist nicht definiert. Wirklich? Ja. Also laut Spezifikation ist es nicht definiert und du darfst es implementieren, wie du Lust hast. Okay. Die einzige Art, wie es garantiert ist, wenn du Klammern setzt. Ah ja. Also es wird sozusagen... Aber äh, es ist nicht Punkt-vor-Strich-Rechnung. Genau, es ist nicht punkt vor strich -Rechnung, sondern es ist Klammerrechnung vor Nicht-Klammern und alles ja. andere ist frei. Mhm. Okay. Und daher setzt man dann ein bisschen mehr Klammern, als man sonst gewohnt ist. Ähm, also das habe ich da bei Multiplikationen, halt Klammern, aber es war nicht so schlimm jetzt bei dem, bei dem Rechnen. Es ist ganz okay eigentlich. Was mir man, was man eigentlich nicht ganz sicher war, ist, wie das aussieht mit Zeilenfortsetzung. Da habe ich dann nicht experimentiert. Da habe ich das einfach dann in, in mehrere Statements aufgetrennt, weil ich habe eine sehr lange Summe, eben die Summe über die acht Nachbarn mhm. rundherum. Und das wären halt, weiß ich nicht, 250 Zeichen oder so. Ich weiß nicht, was das Limit eigentlich an Zeichen ist. Das steht lustigerweise nirgendwo in der Spezifikation. Wurscht. Kann das sein. Das ist die Frage, was der Parser heute halt tut mit der Zeile, nicht aber der wird ja. in Java geschrieben sein, jetzt damit der den wir verwendet haben. Also in Wahrheit verwendet er einen Strichpunkt, wenn da mehrere Statements hintereinander kommen. Um, ich habe jetzt gemeint, was ist, wenn ich Ze Zeile umbreche, also wenn ich plötzlich eine Newline so, drinnen habe, ohne dass ein neues Statement beginnt, ah, kann okay. er das schlucken. Okay. Ja. Da habe ich nicht mit experimentiert, das habe ich halt dann aufgesplittet. Ja, war okay. Es gibt Kommentare, also es ist alles so im Großen und Ganzen da. War nicht, war nicht weiter schlimm und ähm, ich kann mir irgendwie noch nicht ganz vorstellen, dass wir das implementieren können. <lacht> Wollen wir nicht schnell aufhören? <lacht> ich bin da auch ein bisschen skeptisch. <lacht> Als Vorausschau, wir haben noch drei Kapitel vor uns. Ja. Das dritte Kapitel ist Operating System, das stelle ich mir eigentlich fast am trivialsten bisher vor. Naja, ich, das wie ist halt so
1: quasi die API, einmal schreiben für ja. Screen Keyboard und keine Ahnung. Genau, das
0: wird dann, glaube ich, ein bisschen Knochenarbeit eher. Ja. Das nächste Kapitel jetzt, das 10 wird, den, den Parser zu schreiben. Mhm. Da bin ich noch sehr skeptisch. Also ein bisschen hoffe, dass ich was lerne für, für das Panoptikum noch, aber ich bin nicht ganz sicher. Und dazwischen ist dann halt eigentlich das Implementieren vom, äh, ähm, sagt man da Compiler oder ist es eigentlich ein Interpreter? Nein, Nein ist es ist das ein Compiler, Compiler ja. Also das, der Schritt ist also aufgeteilt in den, in den Parser und in den Compiler. Das sind die drei Sachen, die da noch vor uns sind. Und ja, das ist das, was mir so einfällt. Fällt dir noch was ein zu dem? Nein, Kapitel? eigentlich nicht.
1: Eigentlich nicht. Also cool. Wie gesagt, ich war
0: bin schon gespannt, wie
1: das wird, das umzusetzen auf alle Fälle.
0: Das. Dann habe wir ein paar andere äh, kleine Themen noch, mhm. nachdem wir jetzt erst eine Viertelstunde haben, äh, Urschütterung. <lacht> ähm, kennst du das Teil hier? Ich zeige ihm ein, ein Device, sage ich jetzt einmal. Ein Device ein, reinblasen. <lacht> <lacht> nachdem nichts angesteckt ist, tut es nicht im Prinzip, ja. Okay. Wobei eigentlich musst du nicht blasen, weil es hat einen Fan drauf. Aha. Das heißt, es sorgt von selber. Ah, okay. Du kennst den Sensor offensichtlich Ah, nicht. oh
1: ja, ich weiß schon, worum es geht. Entschuldigung. Es, ich, zuerst dachte ich, es ist ein alkomat ähm. äh, Ja, das ist ein bisschen ein anderer Sensor.
0: Äh, aber es ist ein, ein, ein Feinstab-Sensor. Das ist ein Feinstab-Sensor. Ja. Mit dem haben wir gestern herumgespielt und den nicht wirklich zum Laufen gebracht. Und das hier ist das entsprechende Board. Äh, da, also äh. da kommen die Screenshots oder, oder Links halt in die Shownotes dazu. Das ist... Ähm, 82 irgendwas. Genau. USB. Genau. 86, 86, 86, 86 glaube glaub ich, merkt man die Nummer. Ja. Also, das ist im Prinzip Arduino-kompatibler. Mit WLAN drauf. ne? Mit WLAN-Chip drauf, mhm. genau. Und äh, USB-Stromversorgung und Programmierung über USB, das macht mhm. die Programmierung ein bisschen einfacher. Und einen ganzen Haufen von Pins, wo man die Dinger eben anstöppeln kann.
1: Aber die nennen, die nennen sich noch irgendwie NoteMook oder irgendwie so.
0: Okay. Jo, genau. Und ah, du kennst die Dinger eh. Ich
1: habe meine, äh, meine, meine digitalen Thermometer äh, damit gebaut. Und ich glaube, ich habe es
0: gestern hingemacht. Ah, okay. Also ich habe ihn, hab ihn geflasht. Das hat der, ähm, das Ganze kommt aus dem Projekt Luftdaten.info. Mhm wo es schon zig, tausende, sage ich jetzt einmal mutig, so Sensoren gibt, die man abfragen kann und auf die Art und Weise kann man schauen, auch in seiner Stadt, seiner Gegend, was ist denn da für Luftgüte gerade derzeit. Mhm. Also der Sensor kann zwei Feinstaubkategorien messen. Ich weiß jetzt, jetzt auswendig Partikel immer. Partikelgrößen, genau, kann er messen. Und diese Daten werden eben auch dann über dieses Projekt publiziert. und Auf die Art und Weise gibt es sozusagen Open Data für die aktuelle Luftgüte. Und ähm, zu dem Projekt hat jemand einen, einen Flasher geschrieben, den gibt es für Windows, Mac und Linux, juhu, mhm. auch für Linux. Ich habe das ähm, drauf geflasht und ab dem Zeitpunkt war das Ding nicht mehr erreichbar. Also die erste Erreichbarkeit ist über dieses USB-Interface, das dann eigentlich ein serielles Interface ist, während man es verwendet. Mhm. Also das gibt es dann auch als TTY-Device und so weiter. Und nach dem Flashen gibt es das TTY-Device nicht mehr. Und das ist aber auch nicht wirklich versprochen, dass es dann nachher noch geben muss. Aber eigentlich sollte es meiner aber Meinung nach geben. Aber ob es funktioniert, ob das Ding Nein, eben funktioniert. nicht. Also der nächste Schritt, der wäre, ist, also das Ding anzuhängen. Die, Im Prinzip sind es zwei Sensoren, die man da dran hängt. Das eine ist ein Luftfeuchtigkeit und Temperatursensor, mhm. und das andere ist eben dieser Feinstaubsensor. Die habe ich da dran gestöppelt, dann in so Plastikrohr reingegeben, dass das ein bisschen einen Schutz hat. Dass, dann da gibt es so einen Kanalrohr-Vorschlag, wie man das machen kann. Und dann ähm, sollte das Ding beim nächsten Reboot ähm, ähm, einen, sich versuchen ans lokale WLAN zu hängen. Mhm jetzt weiß es ja nichts von meinem lokalen WLAN, also es so. weiß weder die, die, ähm, noch noch die SIT noch das Passwort. Wenn es in so einer Situation kommt, dass es sich nirgendwo dagegen verbinden kann, dann macht es selber einen Access Point auf. Theoretisch. theoretisch mhm. Und den macht es eben nicht auf. Ui. Dieser Access Point sollte dann nämlich einen relativ charakteristischen Namen haben, nämlich genau die ID von diesem ähm, Sensor. Mhm. Ich weiß jetzt eigentlich gar nicht, ob es vom... vom äh, äh, von dem, vom Arduino sozusagen ist oder vom Firmstab-Sensor, das weiß ich nicht mehr genau, welche, welche IDE es ist. Ähm, es ist auf jeden Fall, also das sollte einfach die IDE sein und dann vor, vorgegebene unter einer gewissen IP-Adresse dann eben erreichbar. Mhm. Man sollte sie drauf connecten können und dann im Webinterface das Ding konfigurieren können. Und wie gesagt, da ist alles sollte, 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 das kann ich nicht mehr. Ui, okay. Das, dann habe ich das Ding wieder zerlegt, weil ich mir es halt ähm, debuggen wollte und habe festgestellt, dass ein paar von den von den Käbelchen runtergegangen sind. Daraufhin habe ich dann einmal klar alle abgenommen. Ich weiß nicht, ob es beim Zusammenbau schon runtergegangen ist, aber nichts zu sollte es eigentlich auch nichts machen, meiner Meinung nach. Es war auf jeden Fall nichts falsch draufgestöpselt mhm. oder so. Es war nichts kurz kurzgeschlossen. Ähm, der nächste Schritt ist zu schauen jetzt einmal, ob das Ding überhaupt noch lebt. Mhm. Ähm, das geht auf jeden Fall nicht mit diesem Flashing-Tool, weil das findet es nicht mehr. Uh, dann werde ich es probieren über die Arduino IDE, genau. weil das wäre eigentlich der Standard, wie man das Ding codet, also programmiert. Und da muss man ein Plugin installieren, damit man da drauf kann. Ich weiß nicht, ob das wirklich nur so ist. Zumindest habe ich es gelesen. Hast du auch die Erfahrung ich gemacht? Ja. Bei mir ist das schon so lange her, wo ich die Dinger benutzt habe. Dann wird es wahrscheinlich auch so sein. Also die das Standard ähm, Arduino IDE hat ein Plugin, um das Ding um mit dem zu können. Um mit dem zu
1: sprechen, ja, das stimmt. Ja.
0: Und ähm, da kann man auch dann die, die ähm, Standard ähm, äh, Firmwares äh, runterladen und flashen. Weil eigentlich ist es gedacht, was ich so verstanden habe, dass man das Ding in Lua programmiert. Also die Anleitung, die hinten drauf ist, wie man das Ding flasht, ist eigentlich auch für, das Lua, für die Lua-Firmware und so ein Beispiel. Und es gibt ja
1: den kleinen Bruder, ja. ähm, der keine Pins hat, den JavaScript
0: programmiert. Ah, den kenne ich nicht, okay.
1: Ich bilde mir ein, dass das die gleiche Geschichte ist. Es gibt das
0: ganze Ding auch ohne GPIO-Pins. Ohne, ähm, ähm, mhm. äh, und dann hat es, ich weiß nicht, vielleicht ein Viertel noch von der Größe von dem Ding. Dann besteht es im Großen und Ganzen aus dem WLAN-Chip und sonst nicht viel mehr. Okay. Ähm, ja. Lolin ist der, der Hersteller von dem Teil. Das ist eigentlich jeder. Ja, da der gibt's so es gibt es so unterschiedlichste. Ja. Also aber immerhin ist das das billigste Teil an dem ganzen äh, Konstrukt, was auch irgendwie paradox ist. Nicht der Sense ist viel teurer als, das, als der, der Arduino da. Mhm. Die sind sehr billig geworden mittlerweile.
1: Genau, die JavaScript-Variante ist die Espruino-Geschichte.
0: Der schaut aber anders aus. Aber der geht auch den mit SP8266. Ja, den habe ich sogar mehr ja, gehabt. Genau. Der schaut ein bisschen anders aus, ja. Ähm, ja, jetzt bin ich heute halt ein bisschen da um, 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 noch im. im im wartenden Zustand, mhm. ob ich das Ding wieder zum Laufen kriege oder ob hab. ich es geschrottet habe. Ich meine, theoretisch könnte es natürlich auch komplett hingewiesen sein. Was noch interessant ist, also grundsätzlich die Spannungsversorgung nach außen geht noch. Also das erkennt man daran, ähm, das gilt auch eben so als so ein Also Fest. das Board funktioniert. Der Lüfter läuft an, von okay. dem Board okay. und ein paar Let's flashen am Anfang okay. kurz, was ein okay. Zeichen ist, dass das, er was tut. Ja. Dass er zumindest die Stromversorgung mhm. rausgibt und das Ding triggert, dass er startet. Mhm. Ja. So ist das. Aber es wäre halt
1: natürlich interessant, das noch ein, ein zwei Wochen vor Silvester <lacht> zu installieren und dann nochmal zu schauen, ja. wie es am Ersten.
0: Ja, also das ist so ongoing, das hätte heute fertig sein sollen, so als, als kleine Überraschung. Aber wie gesagt, das habe ich, ich glaube fast, ich habe es gestartet, mhm. was nicht genau, das ist das eine. Da ist noch so ein Board dabei, das ist ganz lustig. Beim beim, ähm, äh, beim selber ist noch ein äh, Board dabei, um den an einem PC an, anzuhängen per äh, USB. Das wäre sozusagen die Alternative. Also kann man das Board direkt an einen Rechner hängen. Genau, das okay. hat da das Interface, mhm. wo ja. ich die ganzen einzelnen Käbelchen draufgehängt habe. Da ist da ein weiß ich nicht 8-Pin-Kabel äh, ähm, dabei, mhm. wovon von nur 4 verwendet werden. Also von dem, da gehen nur 4 raus und die gehen dann an ein USB-Interface und da könnte man es direkt auslesen. Okay. Aber ich möchte es eben, dass das von sich selber funktioniert und per WLAN die Daten halt. Also um da kann man dann einstellen, welchen Intervall er das schickt? und, und Es ist, glaube ich, vordefiniert. Okay. Ich glaube, da kann man nicht allzu viel machen. Man kann es auf jeden Fall selber auslesen auch. Mhm. Also das hat also würde,
1: würde direkt in dieses Netzwerk da rein, äh, reinschicken schon? Also ich
0: ich glaube, es ist umgekehrt, das Netzwerk holt sich die Daten von ihm. Also du musst, glaube, du musst ihn dann freigeben über deinen WLAN? Davon würde ich ausgehen. Oder, oder er macht halt die Verbindung hinauf. Äh, und okay. das geht dann sozusagen in die andere Richtung. Mhm. Aber ich glaube, dass das, der Server entscheidet, wie oft die Daten geholt werden. Okay. Er hat auf jeden Fall keinerlei RAM oder sowas drauf. Es ist, also kann, er, er, wenn er offline geht, ähm, sind die Daten weg sozusagen. Gut. Ja. Ja. Also er kann nichts puffern oder ja. zwischenspeichern oder sonst irgendwie. Das kann er nicht. Ja. Jo. Also das ist Work in Progress. Dann habe ich noch was mit. Ach, kriegst du damit du was zum Spülen? Ich? Yes. Ja. Cool.
1: Ah. ah. Ist das diese komische Open Hardware-Uhr? Ist das eine Uhr? Nein.
0: Ja, also es, ist es ein hat schon... Batch-ähnliches irgendwas. Ja, es ist ein Batch. Ja. Also das ist die cardio Ah, okay. Wo hat es die gegeben? Am Camp. Am Camp hat es die gegeben, genau. 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 Ähm, die funktioniert noch im Prinzip. <lacht> Hin und wieder habe ich es auch schon mal resetten müssen, weil mir kommt vor, so hundertprozentig immer funktioniert sie nicht. Es wird ein Link in, die, in den Show Notes geben zu dem mhm. Teil. Ähm, wie gesagt, beim Camp hat man sie gekriegt, konnte damit ein bisschen spielen. Ich habe sogar nachher erst in Betrieb genommen, weil man hat einen Torx-Schraubenzieher gebraucht und eigentlich habe ich dort keine Lust gehabt, da waren ja, andere hab, Sachen nein. wichtiger. Jetzt habe ich dann zu Hause damit gespielt, die neueste Firmware reingeflasht. Äh, ähm, was mir gefallen hat dran, vorn drauf, ähm, deutet es ein bisschen auch an mit ja, es Symbolik ist, drauf.
1: Also irgendwie so Herzrhythmus. oder Genau. Oder, ja. Also im
0: Prinzip ein, ein EKG-Sensor. Einerseits kann man den anschließen über Pins, die glaube ich auch da vorne drauf sind oder so. Mhm. Ähm, oder eben, indem man einfach zwei Finger drauf gibt und dann misst er den, den Innenwiderstand und auf okay. die Art und Weise der schwankt kannst du deinen Puls dann damit messen. Sie meinen auch, es sei ein EKG-Sensor. Wobei das ganz spannend war, soweit ich mich erinnere, war der Sensor, die Dokumentation vom Sensor noch nicht einmal vollständig fertig. Der wurde gespendet von irgendeiner Firma, die den gerade erst hergestellt hat und so weiter. Verstehen. Da sind relativ viele große Sponsoren hinter dem Projekt gestanden, die da mitgemacht haben. Mhm. Man kann das Ding nicht kaufen. Man kriegt es noch ähm, beim nächsten Kongress voraussichtlich. Okay. Die sind auch erst im Laufe vom Camp fertig geworden, also sie haben ein bisschen gekämpft mit der, mit der Produktion, mit der Fertigstellung, da haben sie ein paar Sachen noch drauf gelötet und das, im Laufe des Camps hat man es dann gekriegt und ich weiß, es hat ein paar Rückläufer gegeben und ein paar Kaputte gegeben und die werden auf jeden Fall am Kongress dann, dann verkauft okay. für, ich glaube 20 Euro oder sowas. Aber repariert? Repariert natürlich, ja. Und wie lange hält der, der Akku? das kommt sehr stark darauf an, was man damit machst. tut. Also für, dieses, für diese EKG-Geschichte haben sie gesagt eine Viertelstunde. Okay. Für äh, Dauerbetrieb habe ich was gehört von 4-5 Stunden oder sowas mhm. von Low-Key-Anwendungen. Mhm. Also im Prinzip ist auch ein Farbdisplay da drauf. Ähm, ich habe jetzt gar nichts, wo ich ihn anstecken könnte hier herüben. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ob du damit spielen willst, dann kannst du, ich, ich, ich habe okay. hab sozusagen schon ein bisschen ausgespielt mittlerweile. Ich habe momentan ganz viele andere Sachen, Aha, das okay. würde ich eher ablenken, ich ich sagen? Sagen. Gut. Ja. Dann wäre das ein bisschen anders lösen. ich habe ein paar Leute gesehen, die verzweifelt schon im Internet nach dem, nach dem Ding gerufen haben. Mhm. Ähm, ich äh, rufe das jetzt hier äh, aus, im, wir sind ja da jetzt live on air, nein, nicht mehr wirklich live, wenn, man, ja. wenn ihr das hört. Wer die Badge haben will, ähm, soll man die ähm, per, ich sag jetzt per Twitter oder per E-Mail, weil E-Mail haben wir ja auf der Webseite. Nein, machen wir per E-Mail. Mhm. Das erste E-Mail, das mich erreicht, an Stefan. Ähm, aber auf Code. Ähm, auf der Webseite gibt es genau, wie man das schreibt, so mit Bindestrichen und so weiter. Ähm, und das Ding haben will und mir die Adresse sch äh, schreibt, äh, wo er oder sie es hin haben will, da wandert das Teil hin. Das ist aber sehr nett von dir. Ich hab, weil ja, weil ich spüre jetzt eh nicht mehr damit. Und, das ist <lacht> ähm, man kann es programmieren, es ist frei programmierbar. Mhm. Es, es gibt ein relativ großes Projekt mittlerweile. Es bildet sich ein bisschen, ein bisschen Community, habe ich gesehen, auch darum. Okay. Es gibt einen App-Store dazu mit, ich weiß nicht, 400, 500 Apps oder so. Mittlerweile Ja, ich meine, das sind auch so Sachen wie blinken lassen vom Schirm. Und naja. äh, die Core-Funktionalität für fürs Camp war deine Stimmung wiederzugeben. Willst du von anderen angesprochen, angesprochen werden? werden. Okay. Willst du deine Ruhe haben? Bist du gerade in Arbeit? Äh, bist du gerade ähm, ansprechbar als Hilfe für jemanden? Mhm. Und so weiter. Also das war so, das heißt dann eben ein paar Let's drauf und die kann man blinken lassen. Das war sozusagen die Standard-App oder eine der Apps, die drauf installiert okay. sind. Also man kann ein paar Apps parallel installieren, es hat einen, einen Speicher drauf. Und das ganze Ding ähm, funktioniert, ah ja, das war genau für mich auch am Anfang ein bisschen höher, das funktioniert nämlich hier über USB-C-Kabel. Das krieg <lacht> kriegt ihr ja mit, wann es noch findet. Ist das da drin vielleicht? Nein. Gut, das wäre aber wieder Fink. Also, Weil ich habe nur ein USB-C-Kabel. Und es gibt dann nur die Originalanleitung, also es ist sozusagen original. <lacht> aber
1: ich glaube, USB-C-Kabel kann man sich auch
0: so besorgen. Kann man sich, ja. ja. Aber das war der, das hat der Hauptproblem von den Leuten, dort die USB-C-Kabel zu kriegen, weil das eigentlich nur relativ wenig Leute haben.
1: Ja, stimmt, ja. Wie es wohl war. und außer, außer außer die neuen Mac also neueren es hat, Macs. aber
0: es haben die, die Bayern äh, mit ihrer Assembly aber welche mit gehabt nämlich 1000 das heißt es war dann wieder das Thema umgekehrt wir wollen schnell noch ein USB-Kabel weil wir werden es nicht alle los also es war eine ganz lustige Geschichte okay, am Camp. Lustig. jo das ist die Geschichte zum zum Cardio aber es glaube ich wird nicht die die Smartwatches ähm, ersetzen auf die Schnelle. Aber es ist wirklich eine offene Plattform. Ja, finde ich, und ich das hat, sehr interessant. Es hat mich beeindruckt, was man hinkriegt, wenn man will. Nicht? Also, das ist Weil es so groß ist, dann schlussendlich gar nicht. Es besteht aus zwei Boards, die man zusammenschraubt mhm. ähm, und die ähm, sprechen miteinander über die, über die Schrauben sozusagen. <lacht> was? Wirklich? Ja. Das ist die einzige Verbindung zwischen den Dingen. Nicht? Wirklich? Ja, Ja, die schraubt man zusammen. Das ist sehr interessant. Und das funktioniert. Es hat einen Akku drinnen, den man tauschen könnte, weil, wenn er mal hin ist. Und Sie die haben so, so einen Velcro-Strap, sodass man es um die Hand kann. Das war gibt. dabei, oder was? Es war okay. alles so dabei, es war alles original. Sehr cool. Ja, mhm. prima. Und der, 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 der äh, nettes, hübsches, kleines äh, Farbdisplay. Es gibt mittlerweile auch äh, so 3D-Druckanleitungen für Gehäuse. Für Gehäuse und so, ja. Das Ding hat eben kein Gehäuse, aber es, ist, es kratzt dann nicht. Also viele Leute sind das ganze Camp damit rumgelaufen. Es sind unten so Metallklammern, ähm, die das Band sozusagen ähm, halten. halten ja. Aber es ist nicht scharfkantig ja, oder so. Es geht schon. Jo, gut. Sehr gut. Das war Cardio. Check haben wir erledigt, Luftdaten-Info haben wir erledigt. Ähm, du schmunzelst. Na, passt schon. Weil Ich, ich erzähl jetzt einmal
1: was. Gut, super ja Geht schon. Und zwar, ich bin voll der Tat jünger geworden.
0: Das wundert mich. Wirklich? Ich, hab, ich hab glaube, du, du machst den Go. Dachte ich auch. Aber mit Go wäre einfach nicht warm. Und mit Dart schon? Ja. Ist ich doch das kann. Gleiche,
1: oder? Na, Nämlich? Es ist schon eine andere Syntax. Und das reicht, es geht dann nur um die Syntax? Ja, natürlich, es geht darum, wie fühlt sich die Sprache für mich an, wenn ich was schreiben muss. Und bei Dart, was, was, was ich da wirklich sehe, also das hat mich fasziniert, also fasziniert ist jetzt übertrieben, aber die Idee unterschiedliche Konstruktoren haben zu können, quasi ein, ein, überladene Konstruktoren zu bauen ja, also oder, oder damit arbeiten zu können, finde ich großartig.
0: Ähm, vielleicht bin ich naiv, hat man das nicht überall? Na. Was hast du für dich jetzt überladene Na, Ich habe mehrere Möglichkeiten, eine Klasse zu initiieren.
1: Das gibt mehrere Konstruktoren, ja. die, denen ich unterschiedlichste Parameter mitgeben kann. Genau, das bin ich gewohnt. Ja, aber. Aber wirklich unterschiedlich. Also ich habe einen ah, Konstruktor, wo, wo ich quasi nichts übergibt genau. Ich habe einen Konstruktor. Na, das ist nicht selbst, selbstverständlich. Tatsächlich? Nein. Ich bin es eigentlich gewohnt. Wirklich? ja
0: Ich, weiß, ich weiß eigentlich nicht, seit wann ich es gewohnt bin, aber ich bin es auf jeden Fall gewohnt. Okay. Ja. Und Nein, aber so von der BHB-Seite her
1: keine Chance. Zum Beispiel. Also Tatsächlich. ist Also ich würde jetzt keine Variante kennen,
0: wo das möglich ist. Aber ich meine, in dem Moment, wo du Klassen... Uh, äh, Klassenmethoden hast, hast du das doch automatisch? Ja, aber das ist kein Konstruktor. Wieso nicht? Das kann das Ding ja äh, der Konstruktor erzeugt ein Ding und gibt es zurück. Genau. Ich bekomme dann quasi eine Instanz von dieser Klasse zurück. Das ne? kann ja hinter den Kulissen den Standardkonstruktor verwenden, die und, ähm,
1: und die Parameter einfach
0: Umrechnen in die Null. Ja, übergeben so sozusagen. Oder ja, was genau.
1: immer. Ja. Ich könnte eine statische Methode machen und bekomme dann halt den Genau, Bekommt dann halt eine Instanz zurück. Ja. Stimmt, das würde gehen. Ja. Also, ich bin das ein bisschen von. Aber das finde ich in Tat netter gelöst. Nämlich? Nein.
0: Es gibt einfach mehr. Also ich kann so viele machen, wie ich will. Und ich nehme an, eines annimmt und die anderen sind named. Ähm, nein. Sondern sie werden anhand der Signatur also ja, genau. Aha, okay. Weil es eben typisiert ist, die Sprache. Ja. Aufgrund
1: dessen, war er. Ja.
0: Also, ich, ich bin ja jetzt da relativ intensiv mit, mit Dart und äh, Flutter unterwegs. Mhm. Und im Dart hast du einen Default-Konstruktor, der annehmend ist, und dann halt beliebig viele Named-Konstruktoren. Und damit kannst ja, du das auch gut, lösen. Ja. Teilweise ja. musst du dir dann die, die, ähm, die Namen für diese Konstruktoren ein bisschen aus der Nase ziehen. Nicht? Aber eigentlich hat es, ich bin dann zum, zum Schluss gekommen, eigentlich hat es meistens einen Grund, warum ich mehrere Konstruktoren haben äh, will. Naja, ich weil die das Ding halt aus mehreren Gründen instanziert werden
1: soll, nicht? Ja, aber das könnte ich mit einem auch machen, nicht? indem ich halt einfach mit optionalen Bar Parametern arbeite ja. Ja, und denen halt einen Default-Wert gebe und wenn du...
0: Und dann musst du halt immer verproben... Muss mal halt drauf checken. Ja. Ne?
1: Ja. Das, das erspart man sich halt in Wahrheit. Ja. Und äh, der,
0: der Compiler kann auf die Art und Weise mehr checken, nicht?
1: Genau. Aber es gibt dann halt immer noch Varianten, die einfach nicht gültig sind, wie ich es wie aufrufen kann.
0: Ne? Jetzt kenne ich DART eigentlich nur als die Sprache für Mozilla, sage ich jetzt einmal. Für ah, DART, sorry. Ähm, ich, Was? Äh? <lacht> ähm, du hast ja nicht geredet von DART, du hast ja geredet von… Ich rede von DART. Du redest von DART? Die ganze Zeit. Ich dachte, du redest von, von Rust. Rust.
1: Nein, Dart. Ich habe Dart, eindeutig Dart. Wir können zurückspulen. Ich habe eindeutig <lacht> Dart. Gesagt. Du hast Ge Dart gesagt. Für ja. was verwendest du Dart? Ähm, naja, ich habe ein bisschen mit Flutter angefangen äh, und schreibe aber jetzt äh, serverseitige äh, Geschichten mit Dart. Schau dir an. Also ich habe jetzt hab mir jetzt einen eigenen Websocket-Service
0: Web gebaut und keine Ahnung. Oder? Dann muss ich jetzt den cheesy Comment machen und dann müsstest du ja Ruby mögen, weil das fühlt sich total an wie Ruby für mich, die Sprache. Wirklich, das finde ich nämlich gar nicht. Echt? Ja. Das ist interessant. Also ich finde es extrem high-level eben, die Sprache. Mhm. Und daher ist es für mich sehr ruby gibt Wesentlich mehr und halt, es ist ich nur mein, immer ziemlich objektorientiert. Ich, ich drum. muss sagen, da, da, da ich... Da ich
1: mit Ruby nie warm wurde, habe ich mhm. das jetzt auch die letzten Jahre gar nie verwendet. Also wenn ich da, ich habe gerade mal auf der Kommandozeile irgendwelche komischen Rake-Geschichten eingeben müssen, mhm. weil halt irgendein Projekt halt Ruby verwendet. Äh, aber aber sonst habe ich keine Ahnung von Ruby, das muss ich schon sagen. Deswegen fühlt es sich für mich auch nicht wie Ruby an, weil ich nicht weiß, wie sich Ruby anfühlt. Also, äh,
0: und er erinnerst dich an was anderes?
1: Ähm, ja, es ist halt schon eine sehr klassische objektorientierte Sprache, die typisiert ist und
0: ja. Also alles, was irgendwie Parallelprogrammierung ist, finde ich ein bisschen mühselig?
1: Das finde ich zum Beispiel nicht. Ich finde es nämlich relativ einfach und schön gelöst. Es ist sehr, sehr klar. Tja. Also gerade in, in C-Sharp zum Beispiel, wenn man da irgendwie einen neuen Thread aufmacht und dann wo, drauf warten und dann äh, kommt, also das... Das fühlt sich da ein bisschen hakeliger an als, als jetzt in der Art, finde ich. Es ich hat vielleicht an. weniger Möglichkeiten,
0: wohl nicht einmal das. Also ich finde das schon sehr, sehr gut gelungen. Also das ist in Kotlin, finde ich, wesentlich einfacher, in Rubinorme wesentlich einfacher. Wirklich? Also ja. Okay. ja. Ähm, noch nicht so, dass es wirklich sehr intensiv verwendet hätte, vielleicht kommt dann das auch mit der Gewöhnung, aber mhm. das, das finde ich eigentlich als das Unfreundlichste bisher an der Sprache. Die anderen Sachen sind ganz okay.
1: Obwohl Gleichzeitigkeit ist immer mühsam.
0: Ähm, ich, ja, ja, ich habe jetzt nicht, nicht das Konzept gemeint, sondern wie ich das Ding halt aufziehen muss. Okay. Dass das halt ein bisschen, äh, so ein bisschen hintenrum kommt man das vor. Wirklich? Um, um, das finde ich nämlich... Viel zu, viel zu schreiben, viel Boilerplate. Generell hat Dart relativ viel Boilerplate, finde ich. Das finde ich nämlich nicht. Ja, das ist eben <lacht> vielleicht nur so der Unterschied, den ich gewohnt vom Ruby, dass okay. noch weniger schreiben okay. muss. Nicht? okay also so Sachen wie, ähm, ja, dass man eben in einer Klasse mal alles äh, deklariert, vornweg, und dann äh, noch einen Initializer auch noch schreiben muss und so, das ist alles ein bisschen...
1: Ja, aber das ist Standard.
0: Ja, da könnte es Konventionen geben.
1: Du meinst so automatische Getter und Zetter und genau. keine Ahnung, was und
0: ja, ja, gut. Ja. ja, Also, und da, was ich zum Beispiel nicht ganz naheliegend finde, ist ähm, ähm, Optionale Variablen schreibt man in geschwungene Klammern? Nein, nicht automatisch. Äh, nein, du meinst als,
1: wenn, als Parameter für, für, äh, ja. äh, für Funktionsaufrufe zum Beispiel oder Methodenaufrufe. Ja.
0: ja. ja. Und wenn du sie this -punkt irgendwas nennst, dann ist automatisch im Hintergrund der Getter und Setter mitdefiniert. Genau. Also das finde ich unintuitiv irgendwie. Nein, du? das finde ich gar nicht. Ja? Ich finde, man spart sich da doch einige Zeilen Code.
1: Ja, okay. Und, und ich finde auch so Sachen wie äh, a property von einer Klasse, wenn, das, wenn der Name mit einem Underscore beginnt, ist die automatisch private Punkt. Das brauche ich nicht hinschreiben. Ja. ja. Das sind einfach so halt Konventionen, die man eigentlich eh schon kennt. Ja. Nur ja. Trotzdem muss man halt schreiben private int bla und dann fängt man halt mit Underscore irgendwas an. Ja, genau. Und das erspart man sich halt. Und das finde ich aber nett, weil die Lesbarkeit ist trotzdem noch da. In was
0: schreibst du das? Editormäßig? Mit Visual Studio Code. Wie funktioniert das Debugging? Ist das okay? Das funktioniert eigentlich ganz gut, ja. Mit dem habe ich es noch nie gemacht, obwohl der die Unterstützung ziemlich gleich gut sein sollte. Ich verwende eigentlich jetzt hauptsächlich die Android IDE. Die IntelliJ-Geschichte. das. Eher die basiert auf IntelliJ. Genau. Also das Android Studio, so heißt es, ja. Und ich Aber jetzt
1: für Flutter, Entschuldigung, dass ich unterbrich. Für Flutter oder? oder, oder? Auch für Dart. An und für auch für dart für Ich habe okay.
0: hab die IntelliJ auch verwendet für Dart. Uh, die ist sehr ähnlich an der Android-Geschichte. Ja. Da, da, ist, da ist sehr wenig Umstellungsarbeit. Mhm. Ähm, ja. Und da ist es halt relativ tief integriert, die ganze Geschichte. Mhm. Aber das Ding zu starten ist halt, also da... Ähm, ich habe mein Rechner jetzt aufgerüstet, allen Ernstes. <lacht> ähm, ich habe am ja, Anfang, also ich habe 8 GB PC einen relativ alten und ähm, ich schreibe hauptsächlich Android-Zeug mhm. drauf und habe das Ganze halt auf meinem Tablet oder auf dem, ähm, auf dem ähm, Handy getestet. Und er muss halt jedes Mal das Ding dann dorthin übertragen, ähm, wenn sich ein bisschen mehr mit dem Code ändert, sodass ein Hot-Reload nicht mehr funktioniert. Ja. Wenn es hot restart ist, muss er es auch neu kompilieren und so weiter. Wenn er Hot-Restart nicht mehr geht, muss er es auch neu, ja. neu kompilieren. Und das ist dann doch relativ oft. Und dann muss er wieder raufschicken, die alte Applikation runternehmen am, am Handy, dort wieder die neue starten. Und das braucht alles Zeit. Das geht mit dem Emulator schon schneller. Ja. Und äh, Emulator plus IDE plus ein offener Browser, um zu recherchieren, ähm, da kommst du mit 8 GB RAM hin und wieder den Swappen. Mhm. Das und glaube ich sofort, ja. Das hat mir da ein bisschen überrascht. Also der räumt nicht immer sauber den Speicher wieder frei, sage ich. Also gerade dieses Hot Reload, das ist zwar wirklich nett. Ja. Ich habe jetzt angefangen, so eine kleine App einmal zu schreiben. Ja. Aber es funktioniert ähm, eigentlich nicht wirklich. Ich war positiv überrascht. Also, dass es, eigentlich, also ich, es funktioniert so lange, solange es nur GUI betrifft. Aber in dem Moment, ja gut, so, wo es mehr betrifft, Code so dahinter, du wirklich ist es
1: vorbei. Logik machst, dann ja. ist es vorbei. Das stimmt schon. Ja. Aber gerade eben für, für damals halt die, die die GUI programmatisch programmiert in Flutter. Also jetzt nicht mit, mit irgendwie XML, XML ja. und dann habe ich gleich einen weiße Wik-Editor dabei und keine Ahnung was, ähm, ist dieses Hot Reload natürlich schon sehr praktisch.
0: Ja. Das muss man schon sagen. Ähm, State Management sehe ich noch als, hm, naja, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob ich mir schon ganz sicher bin. Da gibt es relativ viele Ansätze im Flutter. Flutter das und ich glaube, jetzt haben wir schon fünfe durch und wirklich glücklich bin ich eigentlich mit keinem noch immer, nicht wirklich. Also fünfe durch zum Thema Modul runtergeladen
1: und ausprobiert, oder? Ja, oder?
0: und auch diskutiert mit einem Bekannten und und äh, geschaut, für, für welchen Anwendungszweck was zu verwenden und äh, okay. wie übergibt man jetzt Daten und wo spart man sich Code und so weiter. Okay. Ähm, weil man endet dann relativ schnell darin, dass man das State-Management sehr weit oben aufhängt im Baum mhm. und damit sozusagen sich die Applikation so ein bisschen dirty macht von Anfang an, indem man oben im Baum dieses ganze State-Zeug ja. rumliegen hat. Ja. Ja. Naja. Ähm, ja. Ich schreibe ja da meinen, meinen Fitness-Tracker sozusagen, die Analyse-Software da drin und in letzter Zeit hänge ich auch wieder ein bisschen. Um, ich glaube auch, weil ich mit dem State Management nicht wirklich glücklich bin, okay. was ich dort habe. Um, das ist gut, da gibt es ein paar andere mühselige Sachen, auch dafür kann weder Daten noch Flutter was. Also das liegt an das strava api die ist ein bisschen schmerzhaft. Mhm, verstehe. Um, ja, also du verwendest das jetzt serverseitig, das Lust. Ja, ich habe mal jetzt ein, uh,
1: ich, ich bastel mir, bastel gerade so, so ein Zeiterfassungstool. Mhm. Uh, und habe jetzt einfach angefangen mit also habe jetzt mal eine, eine kleine App geschrieben äh, für Android. Ich iOS halt für iOS bald noch rausspielen, aber noch nicht ausprobiert. Und das kommuniziert einfach mit einem Websocket-Server mit Authentifizierung, so o auf und keine Ahnung was.
0: Und das heißt auch serverseitig keinerlei Framework, sondern nur die Sprache.
1: Genau, also für die, also für, für die, für die Websocket-Geschichte ja. einfach wirklich selber einmal dahin programmiert mit der Art. Schon mit etlichen Modulen natürlich, um direkt in die Datenbank zu schreiben und keine Ahnung was. Aber einmal wirklich mal so runter. Es
0: gibt stehen. ja Web-Framework, glaube ich, auch, nicht?
1: Ja, äh, aber ich brauche ja kein Web, ich habe ja quasi nur das, den, den Web-Sockets. Ich
0: habe jetzt eher an sowas gedacht, wie eine MVC-Struktur grundsätzlich, dass man die mal hat. Ach, sowas, ja, sowas gibt es
1: zuhauf mittlerweile. Ja. Also da, da gibt es einiges, ich weiß jetzt nicht, wie die Namen heißen, aber, aber ja.
0: ja. Performance okay?
1: Reicht, ja. mir wäre jetzt nichts aufgefallen. Hm. Ähm, ich finde es auch ganz nett, quasi die ähm, Ahead-of-Time-Kompilierung, mhm. die schmeiße ich dann einfach auf den Server. habe ein paar äh, Command-Line-Argumente, die ich mit übergeben kann beim, beim Start. Also welche IP soll er sich äh, beinden und und welchen Port und, und solche Geschichten. Und, ja. und der Webserver kommt mit. Nein, das, also prinzipiell ja. Also ich verwende eine Library, die eigentlich einen Webserver macht, ja. aber da kann ich halt eine Connection upgraden zu, zu einem Websocket. Ja. ja. Äh, und das benutze ich auch nur als Websocket. Also der Rest halt so Administration von, von Benutzern und so weiter habe ich einfach selber geschwind in der PHP-Applikation
0: geschrieben. Ah, witzig. Also eigentlich hast du zwei sozusagen dagegen reden gegen genau. die Datenbank. Genau, mhm. genau, genau. Oh, lustig. Schöner dann macht der Tat. Ja. Und ich finde es irgendwie nett. Ja, ja. Das, das Start selber finde ich auch nett. Das Flutter selber ist auch ganz okay. Ähm, ähm, wenn das Thema noch mehr interessiert und nicht nur uns darüber reden hören will, sondern andere Leute darüber mhm. reden hören will, vielleicht ist das auch ein Tipp sogar für dich, ist ähm, die langweilige Show, The Boring Show. Das ist von Google. Das sagt mal was. Das ist von Google eine wöchentliche, einstündige Show wo zwei der Leute des Flutter-Teams miteinander coden. Wirklich. Ja, die sitzen vor der Kamera, ähm, so quasi Pair-Programming-mäßig. Mhm. Also eine oder eine hat einen Laptop offen und der andere oder die andere ähm, macht den Treiber, gar nicht so, so klassisches Pair-Programming in dem Sinn ist es nicht. Also sie, sie interagieren sehr intensiv mhm. auf jeden Fall in unterschiedlichen Paaren und Coden an unterschiedlichen Apps. Okay, Und gehen so alles durch und in gewissem Sinn ist es sehr beruhigend zu sehen, dass die auch noch mit Wasser kochen. <lacht> absolut, absolut. Also sie kämpfen immer wieder ganz gewaltig. Mhm. Also was mir, ich meine vielleicht ist das jetzt gang und Gebe. also was mir bei
1: Flutter aufgefallen ist, wenn das Ding mal, wenn man das Ding mal kompiliert, also die App, das dauert ewig und drei Tage. Mir
0: kommt vor, das ist schlechter geworden. Auch. Aber vielleicht ist es jetzt generell so mittlerweile. Ich weiß es nicht. Ja. Aber was vor allem sehr viel Zeit braucht, ist Dependencies auflösen. Ja, ich bin auch schon, mein Freund da ist schon in so ein bisschen Dependency hell gestoßen. Mhm. Wenn dann einmal wo was eine andere Version braucht, du kannst nicht von einer Bibliothek mehrere Versionen parallel dagegen kompilieren. Das ist
1: genau das Problem. Ja. Also und es kann unter Android immer wieder passiert, dass der backel schon mit einem anderen Backer daherkommt ja. und das aber die falsche Version ist, ja und dann habe ich irgendwie äh,
0: stoßen die zwei Namespaces aneinander und keine Ahnung was. Ja. Und es kann auch dann durchaus Probleme geben, dass das nicht mit der Tatversion zusammenpasst. Die Sprache ist halt noch in Entwicklung. Ja. Es ist jetzt, glaube ich, 2.3 oder so als Version heraus. 5.3, glaube ich. Okay. Kann das sein? Ich okay. weiß Und Es kommen immer wieder mal neue. Also ich glaube, ich habe jetzt schon die dritte äh, Major. Also ich glaube, so dreimal habe ich früher schon abgetätet. Wirklich? Ja. Es ist jetzt nicht auch schwer, der Update-Prozess. Wenn alles glatt geht, ist es ruckzuck. Aber wenn nicht, also er kompiliert dann halt fröhlich, lädt die Sachen runter. Mhm. Ähm, und die, es treten die ersten Bibliotheken auf, die nicht nur gewartet sind. Und da okay. wird sich dann auch zeigen, ähm, wie es damit weitergeht, weil das durchaus welche sind, die man sozusagen braucht, die Standardsachen sind, die nicht im Framework drinnen mhm. sind. Also es ist immer wieder überraschend, äh, Dinge, die ich also als Komponente von Flutter gesehen hätte, die sie halt so nicht sehen mhm. als Komponente. nicht Wie zum Beispiel anbinden an das äh, SQLite, äh, ist eine externe Bibliothek. Ja. Da gibt es verschiedene externe Bibliotheken. Ja. Da bin ich mittlerweile auch schon bei der dritten. Okay. Ich habe mir auch angeschaut gehabt, das Jaguar, das ist eigentlich eine äh, Bibliothek, da gibt, die gibt es implementiert in verschiedene Sprachen, lustigerweise. Ich glaube, die kommt aus der Java-Welt, bin ich mir ganz sicher. Auf jeden Fall gibt es eine implementierung und dann gibt es eben auch ein Plugin, so dass das äh, mit SQLite auch kann, weil eigentlich ist es Postgres geschrieben. Und da hatte ich dann doch meine Probleme damit, ähm, nämlich wie das sozusagen mir, es wäre ein richtiger ORM, wie die mir die Sachen das äh, ausgespuckt hat, hat nicht genau wirklich zum Rest mhm. dazu gepasst vom State-Management, so dass ich das dann wieder rausgeschmissen habe. Und jetzt verwende ich ein Ding, ähm, dass ich in einem, in Dart zwar, aber dennoch eigentlich nur in Form von strukturierten Datentypen die Datenbank deklariere mhm. und dann im nächsten Schritt, immer wenn sich da was ändert, muss ich einmal das quasi, wenn man so will, kompilieren zu ausführlichem Dart-Code. Also er erzeugt sozusagen alle Methoden vom ORM mit diesem Kompilierungsschritt okay. und die hat man dann zur Verfügung. Die ist eigentlich relativ klein, die Bibliothek. Und was da rauskommt, ist eben auch nur ein Fail, ein riesiges, ah, ja. das man nicht modifizieren soll. Verstehe. Aber wirkt jetzt ganz okay, bisher funktioniert sauber und alles, was ich brauche, kann, kann Relationen und so weiter, mhm. die sauber sind. Schaut okay aus. Okay. Aber es, ich bin, ich, ich spüre so den, den Unterschied zu Ruby, wo und auch zu Elixir, wo du deine Standards, deine oder zumindest quasi Standards hast mit denen du arbeitest und mit denen quasi fast alle arbeiten und nur Avantgarde-Leute verwenden irgendwas Neues sozusagen, wo dann vielleicht im Laufe der Zeit mehr darum umsteigen, aber es ist sozusagen klar, was der Standard ist. Ja. Und das, das erlebe ist ich da jetzt noch nicht. Das erlebe ich in Tat und das, das schlägt da nicht. Also, also Sachen wie Geocoding zum Beispiel ja. gibt es unterschiedliche Bibliotheken, plötzlich ist eine nicht mehr gewartet und ja. so dann ja. äh, GPS-Drama haben wir letztens auch wieder diskutiert. Das ist meiner Meinung nach nur immer Drama. Wirklich, ja. Das, das, da passieren merkwürdige Dinge, mhm. was da rauskommt. Aber das ist wieder vielleicht eher Sensor-Thematik beziehungsweise es ist ja so, du kriegst einfach die Koordinaten ähm, und du kriegst die Genauigkeit, Keine, accuracy, genau. die definiert ist über ähm, im Prinzip die Standardabweichung. Ähm, wenn, das, also wenn du statistisch das betrachtest, den Prozess dieser B Bestimmung der Koordinaten, dann ist das genau die Standardabweichung von der Genauigkeit. Also du kannst erwarten, dass zwei Drittel der Messergebnisse, die du dir holst, genau diese innerhalb eines Radius von genau der Accuracy drinnen sind. Und mit Verlaub, ich glaube es nicht, dass das stimmt. <lacht> es ist schlechter. <lacht> Wirklich. Und dann gibt es wieder... Dazu Bibliotheken, die dann versuchen, ähm, unnötige, unnötige Punkte rauszunehmen, weil du halt am Weg viel mehr georg mhm. hast, die eh immer in einer Linie sind und dann kannst du in der Mitte welche rausschmeißen, das ist das eine. Und das andere ist, welche, die versuchen durch Splines äh, das Ganze zu, zu kurven, zu verbinden und so weiter. Und das ist quasi zu kletten in jedem Zu kletten, und okay. dass du auf Landkarten Pfade zeichnen ja. kannst und um das geht es da. Und was da rauskommt, ist eigentlich überraschend schlecht. Okay. Also, ich habe gesehen, dass immer wieder mit GPS-Koordinaten um Kilometer falsch sind, um was? zwei Kilometer falsch sind. ja. Das wäre ja insofern relativ einfach, indem du dir einfach die Distanz zum letzten Punkt anschaust und wenn die Distanz zu groß ist, dann wärst du ja plötzlich geflogen oder teleportiert ja. dahin, haust den Punkt raus. Ja, aber es ist interessanterweise nicht so, dass das nur ein Punkt ist, den du rausschmeißen musst, sondern es heißt, kann sein, dass du drei Punkte dann in dieser weit entfernten Umgebung hast, dass du quasi ein Offset für drei Punkte hast mhm. und dann springt das Ding wieder zurück. Okay. Und sowas rauszufiltern ist schon wesentlich schwieriger. Ja. Ja, ähm, ja da... Ich bin jetzt, also das war jetzt nicht ein Problem, was, was mir so ähm, begegnet ist. Das war bei meinem Freund eben, der da gekämpft hat damit und wir haben halt versucht, das über diverse Tricks in Bibliotheken und Algorithmen rauszukriegen, das Problem. Und so wirklich raus. Es ist jetzt okay, aber gut ist es nicht. Mhm. Okay. Ja. Jetzt habe ich gesudert. Aber du ich warst eigentlich begeistert. Ich bin, bin positiv überrascht. Ja,
1: also ich finde das eigentlich ich finde sie mittlerweile ganz angenehm und, und die Hürde war sehr, sehr niedrig. Zu Tat. Zu Tat. Ja, ja. Das finde ich...
0: Die zu Flatter finde ich ein bisschen höher.
1: Ja, ich... Also das, das mit dem GUI-Zeichnen, das, das bin... Ich finde find den Ansatz zwar ganz lustig, aber... Sie
0: bauen halt jetzt immer mehr Widgets dazu, um das Ganze... Ich bin mir
1: dann nicht sicher, ob das der richtige Weg ist.
0: Also, für, 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 für geschwinde GUIs einmal geschwind aufbauen, ja. da,
1: das Widget dazu, das Widget ja. dazu, geht schon. Ja. Absolut okay, aber wenn man sich, wenn man jetzt
0: eine, eine spezielle Vorstellung hat, wie das UI ausschauen soll. Es gibt mittlerweile einige Widgets, die, ähm, kein Aussehen in dem Sinn selber bringen, also die sind ja das leider oder sowas oder ein Button oder so, mhm. sondern die sind, äh, ich möchte sagen, Hilfswidgets, die dafür sorgen, dass sich Widgets innerhalb ihrer Hierarchie anders verhalten. Nicht? Okay. Also du, äh, es gibt einen Container und es gibt ein paar so also Dinge, die, die dann äh, Constraints erzwingen zu anderen Elementen. Da ist dafür, halt ja, geht die Frage, mehr. wie langsam wird es dann? Ja. Um, an und für sich angeblich nicht so, so schlimm, sofern das nicht zu so viele Widgets, sind. Ja, kommt, eben hängt es im Großen und Ganzen von der, von der Menge ab. Wobei, das ist genauso wie, wie früher, wenn ich einen riesen HTML-Table
1: baut habe, dann ist, ist der Browser auch irgendwann einmal in die Knie gegangen. Ähm,
0: ja. also war ich jetzt einmal blöd. Ja? Aber nur dann, wenn du das HTML missbraucht hast. Also wenn du jetzt angefangen hast, Pixel-Grafik zu zeichnen mit HTML-Zellen, dann war es vielleicht zu viel. Aber bei 20 mal 20 hat die zellen noch ja, nie ein Problem ja, gehabt. Ja, ja. Und ja. ähnlich ist es hier. Ich habe dann auch gesehen, sie haben Widgets verwendet, um Punkte in so einer Starfield-Simulation zu machen. Mhm. Pro Punkt ein Widget. Und da haben wir da gedacht, Freunde, das ist nicht der Weg. Und das hat trotzdem relativ lange gut funktioniert. Really? Ja. Ich glaube, so 4.000, 5.000 haben sie verwendet. Das war noch okay. Okay. Also 5000 Widgets pro auf einem Schirm. Mhm. Ich weiß nicht genau, was für ein Phone das war, auf dem man das dann gesehen hat, ob das jetzt High-End war ja. oder so, oder ob es der Simulator war, das habe ich jetzt nicht in Erinnerung. Aber es sind, also ich denke mal so, ein paar hundert Widgets sind wahrscheinlich kein Problem. Mhm. Mhm. Ich habe noch keine ärgernden bugs gefunden, dass das wirklich sich wo quasi falsch verhalten hätte. Was mich eigentlich gewundert hat, könnte
1: ich so jetzt auch nicht sagen,
0: also, dass er irgendwas mit Probleme hätte und so, Oberflow, also Underflow, irgend sowas in die Richtung, das war immer okay. Bei einer Bibliothek, da gibt es irgendwie einen Bug, ja, das habe ich dann einmal gefixt, aber sonst beim, beim eigentlichen Flutter habe ich bisher nichts gesehen okay. an Problemen. Ähm, es ist, glaube ich, relativ viel Aufwand, wenn es anders aussehen soll, als, als Standard. oder Standard. Ja, genau. Ja. Weil dann fang, fängst du an ziemlich viel zu definieren. Nicht? Es gibt auch, glaube ich, keine weiteren vordefinierten Farbschemata da. Die, die musst du. Also, sodass, also, so
1: weit bin ich noch. Nicht, also ich, das, ja. Darum habe ich, hab ich mich jetzt ehrlich gesagt noch nicht wirklich gekümmert. Du kannst
0: alles und jedes leicht setzen, aber sowas wie eine, eine fertige Farbpalette für irgendwas, glaube ich. Ist also so, so themes-mäßig, Ja, sowas mh. in die Richtung. Oder wenn es eben nicht flat sein soll, nee. sondern wenn es ein embossed sein soll. Nee. oder bist das dann? Da, da also kenne ich bisher nichts in mhm. die Richtung. ist auch nicht so, dass es dass mir abgehen würde, aber gefühlt schauen halt die Sachen dann alle gleich aus. Mhm. Also für die User würde ich sagen, ist das vielleicht eh so am besten, weil damit ist es keine Überraschung. Ja. <lacht>
1: Ja, weiß ich nicht. Ich bin jetzt kein, also ich habe nichts gegen Material Design oder sowas, aber jetzt ein großartiger Fan bin ich auch
0: nicht. Ja, das bin ich auch nicht. Also was mich nur immer ein bisschen stört, ist dieses Schreiben auf Linien. Bei einem Text, bei einem Formularfeld, ja. bei einem Einzelligen ist es eigentlich so, dass das Formularfeld... Solange es nicht beschrieben ist, nur aus einer Linie, Linie besteht. Ja. Und du sollst dann über die Linie klicken, um dieses Feld freizuschalten mhm. und dann jetzt sozusagen zum Rechteck, wo du reintippen kannst. Das kann man mit einem Flag umsetzen, sodass der Rechteck wird, damit wird. Ist es ja. wieder gegessen. Ähm, aber pff, weiß nicht, ja, das, das finde ich irgendwie ein bisschen unintuitiv mhm. bei der ganzen Geschichte. Ja. Obwohl ich, die Leute gewöhnen sich an alles. Ja, man gewöhnt sich an alles, ja.
1: Wenn du heutzutage Webseiten anschaust, eigentlich ist da nichts ausgezeichnet so zum Thema, der kann ich klicken. Es, die Leute haben sich einfach daran gewöhnt, das ist die Navigation, da kann ich klicken, Punkt. Ja. Ist aber trotzdem nur schwarzer Text auf weißem Hintergrund.
0: Wie hast du das gelernt, das Ganze?
1: Was? DART? Ähm, ich habe mir ein, ein oder zwei Tutorials angeschaut mhm. und dann über die DART-Webseite. Mhm. Die ich überraschend, wenn man sich einmal zurechtfindet, sind da ganz gute mhm. Beispiele mal drauf. Und, ja.
0: ja, sehr so. Also. Die, die, die API schaut irgendwie ein bisschen anders, also die Optische Variante sozusagen dieser Dokumentation. Schaut irgendwie ein bisschen anders aus, als ich es gewohnt bin. Also, mhm. ich habe wieder gesagt, dass die ein bisschen braucht, um mich zurechtzufinden. Mittlerweile ist es okay. Ja. Flutter ist relativ ähnlich. Zwar wieder ein bisschen anderer Stil, aber doch relativ ähnlich. Es gibt ein ähm, Tutorial, das besteht, glaube ich, aus 100 Videos oder so. Okay, na so. Von einem Inder, das ist wirklich gut. Also, da, ja. das sind lauter so ich glaube zwischen drei und zwölf Minuten Videos. Also kurze Geschichten,
1: nicht so zwei Stunden. Nein, nichts langes, wo ich mir gedacht habe, <lacht> na.
0: Und der macht das auch nicht nur für Dart, sondern für sehr viele Sprachen. Aha. Das ist wirklich sehr gut, so habe ich es am Anfang gelernt, weil ich einmal einen Überblick kriegen mhm. wollte. Und eine Seite, die auch ganz gut ist, ist Just Enough Dart for Flutter. Okay. Das ist in der Flutter-Doku eine lange HTML-Seite, wenn man sich die ausdruckt, sind es glaube ich 30 Seiten oder mhm. so wo halt die Sachen, die man wissen sollte über Dart, um Flutter zu verwenden. Ja, okay. und das ist halt die Basis vom, ja. vom Dart. Die okay. ist ganz gut, auch die Seite. Die werden wir auch verlinken. Ja. Schau ihn an, da macht er Dart. Aber hast du nicht auch geschrieben, du machst Rast? Habe ich das nur mir eingebildet, dass du das getwittert es, hast? Nein. Seltsam. Das war sicher Von, von Rast ist nichts von dir in letzter Zeit gekommen. Nein. Ha. Ich habe es vielleicht einmal vorgehabt, aber... In den letzten zwei Wochen oder so. Nein, 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 nein. Da nein. ist mein Hirn falsch eingerastet und Rast. Ganz sicher nicht. Und ich darum dachte ich auch heute, wo du da sagst, dass du Rast Ach gesagt so, nein, hast. nein, ich, nein, nein. Er muss Rast meine Fälle. <lacht> nein, also ich habe... Witzig. Echt witzig. Ja. Gut. Ich habe noch was. Achso, ja, noch dann. Ich habe noch was. Ähm, das hängt auch mit diesem Entwickeln zusammen und mit dem... Ähm, mit dem Laufen, da kommt ja das her von meinem, von meinem Laufhobby jetzt, ähm, zum Thema Sensoren. Ich glaube, ich habe ja schon erzählt, dass mit dem Leistungsmessung am Fuß. Ja. Ich schnall mir jetzt einen Sensor ja in die Schuhbänder und auf die Art und Weise habe ich eine Leistungsmessung. Und jetzt ähm, seit einer Woche ähm, habe ich mir noch einen Sensor äh, besorgt, nämlich ich verwende nicht mehr meine Uhr für Pulsmessung. Das funktioniert bei mir irgendwie in letzter Zeit hinten und vorne nicht mehr. Das hat entweder den Fehler, dass sich der Prozess aufhängt und immer den gleichen Pulswert liefert und damit verfälscht. Mhm. Also er liefert nicht keinen, sondern er liefert den letzten Messwert dann unendlich lang. Da hängt sich einfach der Prozess auf. Das kann ich insofern belegen, als wenn ich die Uhr resette, also durchstarte. Die Uhr die kann man runterfahren und wieder starten. Dann geht es wieder zeitlang. Dann geht es wieder zeitlang. Mhm. Bis er wieder in den Zustand kommt, das sind meistens so nach zwei Stunden oder so, würde ich sagen, ein Betrieb hängt da in dem Zustand. Okay. Und das zweite Phänomen ist, dass er hin und wieder um 15 oder um 30 zu viel anzeigt. Dann ist er quasi in einem anderen Modus, sage ich, wo er einfach zu viel anzeigt. Und es, ich habe versucht, das irgendwie zu äh, bewiesen durch
1: einen Vergleich mit einem anderen Sensor oder, oder? Reset.
0: Reset von der Uhr also wieder. Also während dem Laufen quasi ja. resettet und dann hast du auf einmal um 15 bis 30 weniger. Pulsschläge weniger. Ja. Also es ist so, ich laufe, schaue auf die Uhr und ähm, schaue, ob ich in dem Bereich bin, dem ich sein will, mhm. weil ich das halt vorher plane. Und ähm, es gibt so Sachen wie, auch wenn ich Vollstoff gebe, an Puls von 210 laufe ich in meinem Alter einfach nicht mehr. <lacht> Maximalpuls also ist nur noch
1: keuchend irgendwo in der Ecke. Nein, da ist gar nichts. Mehr.
0: Mein Maximalpuls ist 182. Mehr, mehr, mehr gibt es einfach nicht mehr. Okay. Also, das hat man physiologisch. Mit ja. einem gewissen Alter hat man einen gewissen Maximalpuls, das kann man austesten und so weiter. Und ähm, wenn er den anzeigt, weiß ich, dann ist mhm. Reset eine gute Idee, weil er fängt sich auch nicht mehr so schnell. Das ist oft einmal, manchmal nach einer halben Stunde fängt er sich wieder wegsehen, aber das Einfachste ist meistens dann die Uhr durchzustarten. Das ist halt ja. auch unlustig. Und jetzt haben ich mir einen, einen Pulsgurt einfach gekauft mhm. dazu, von einer anderen Firma, das ist jetzt ein Polar. Aber was der auch kann, unabhängig von der Uhr, das ist ganz interessant, da werden wir in nächster Zeit mit beschäftigen. Die Gurte sind mittlerweile so genau, dass sie auch behaupten, die Pulsvariabilität brauchbar messen zu können. Pulsvariabilität? Jupp. Wie sehr das schwankt? Ja, aber das sicher ja eh an den Daten. Naja, nicht wirklich, weil der wird der meistens nur auf 1 genau angegeben. Auf einen pro Minute. Also meistens gibt er jetzt aus 78 Schläge pro Minute oder 79. Ja. Aber die Dinger messen viel, viel genauer.
1: Okay, einfach öfters.
0: Nein, genauer, weil mehr Herzschläge hat man ja nicht. So
1: stimmt auch wieder. Okay, aber da würde dann rauskommen, weiß ich nicht,
0: 120,53 oh. pro Minute. Genau. So. Genau. Und das Spannende ist eigentlich gar nicht das pro Minute, sondern die Variabilität zwischen einzelnen Schlägen. Der Herzschlag ist nicht eine absolute Konstante. Ich
1: verstehe schon. Okay. Ähm,
0: spannenderweise Aber ist es so, je konstanter er ist, mhm. desto gestresster ist man. Davon geht man aus. Und wenn es absolut konstant wird, hat man gute Chance, dass man in Kammerflimmern umswitcht. Jup, das ist auch eine sehr interessante Geschichte. Aber also die Entspannung, den Entspannungszustand behauptet man über die Variabilität messen zu können. Als was für ein Wert? Wird Millisekunden. Wie viel Millisekunden Variabilität hast du zwischen zwei Schlägen zu den nächsten zwei Schlägen, wenn du da die Differenz bildest jeweils? Das kann Plus oder Minus sein, ne? Genau. Aber interessant ist nur der absolute Wert, nicht weil ja, es sch okay. schwankt rauf und runter und na, rauf und runter na. um einen Wert herum. Aber wie viel schwankt er rauf und runter? Aber innerhalb einer gewissen Zeitspanne? Oder
1: innerhalb von einer gewissen Anzahl es, von Schlägen?
0: Es reicht, dass du dir drei Schläge anschaust. Wirklich, okay. Zwischen 1 und 2 den Abstand ja. und zwischen 2 und 3 den, den, den Abstand und das Delta aus den beiden wieder. Mhm. Okay. Wie groß ist das? Mhm. Und die Annahme ist, je größer das ist, desto entspannter ist man, wenn es nicht so groß ist, dass es pathologisch ist. <lacht> ja. Und noch zusätzlich, ist das individuell? Das heißt, für unterschiedliche Menschen sind unterschiedliche Werte entspannt oder nicht entspannt. Okay. Also bei manchen ist es einfach stärker der Effekt und bei manchen schwächer. Das heißt, das ist auch ganz lustig, wenn du die ersten Male misst, kriegst du gar keinen Wert dann aus der App, sondern der sagt, er muss jetzt einmal Statistik machen über, von dir und erst so bei der fünften oder sechsten Messung oder so sagt er da dann erst Wie jetzt ich? bist entspannt oder nicht entspannt. Genau. Und da bin ich nur dran, weil ich das Ding eben so kurz habe. Okay. Nein, ist ganz lustig mit dem Thema habe ich bisher überhaupt nicht auseinandergesetzt, ja, noch gehört. Nun, ich habe ja vorher nicht gehört gehabt, Die Pulswellenmessung habe ich schon gehört gehabt, also das ist, wo man sich anschaut die Steifigkeit der Gefäße. Das kann man auch über, Blut, über Blutdruckpulsmessung mhm. machen, äh, indem man schaut die Welle, die das Herz da äh, erzeugt, wann das sozusagen zurückkommt. Ähm, aber das mit der Variabilität habe ich bisher noch nicht angeschaut. Also da werde ich mich in nächster Zeit auch mitspielen mit diesen, mit diesen Zahlen. diesen ne, siehst, du, das ist doch was Neues. Ja, ich wieder was gelernt. Ähm, dann zum Thema Podcasting. Habe ich ein Experiment ähm, gemacht und gescheitert damit. Ich habe einen Podcast, den anderen Podcast, mhm. den Drei Schweinehunde, äh, wollte man eigentlich aufnehmen zu neunt. Und mein Setup mit dem ähm, mit Studio-Link kann ja nur fünf Externe.
1: Mhm.
0: Und ähm, haben gedacht, na, probierst was anderes aus. Ich verwende seit einiger Zeit Mumble für Audiochat Und Mumble kann im Prinzip beliebig große Anzahlen und kann auch aufnehmen. Und zwar kann es aufnehmen in Stereo, aber auch in getrennte Tracks. Und dann sagst du, na super, getrennte Tracks, probieren wir, machen wir. Wir haben aufgenommen die Episode. Ich schneide das Zeug zusammen und es hat Drift. Und zwar... Nicht wenig, also durchaus einige Sekunden, sodass am Ende der Episode dann die Leute fröhlich übereinander geredet haben, mhm. haben wir doch auch kein Problem. Also einige Sekunden heißt jetzt so 5, 6, 7 Sekunden. Doch. Ja, okay. doch. Okay. Bei einem Podcast von 50 Minuten oder 55 Minuten. Ähm, zuerst war ich noch begeistert, dass Leute, die später hinzugekommen sind, haben ein Flaggpfeil gekriegt, was am Anfang so viel leer hatte, zum Ersten, mhm. das heißt, ich habe nicht die Drecks aufeinander abgleichen müssen am Anfang, da hatte ich mich noch gefreut. Aber wo ich dann angefangen habe, sie äh, stre zu strecken, um sie aufeinander zu, zu stimmen, war ich nicht mehr so fröhlich. Du lachst. Zu dem Zeitpunkt hätte ich noch gelacht. Okay. Als ich gelernt habe, dass dieser Drift nicht linear ist, habe ich nicht mehr gelacht. Also, also es ist reicht nicht, nicht mehr? So? Nein, sondern es ist irgendwann. Uh. Und damit ist es einfach nur mühselig oder mit anderen Worten nicht brauchbar. Mhm. Das war die letzte, die ich so aufgenommen habe. Dann habe ich halt gegoogelt und geschaut. Ähm, Sagen das andere Leute ja auch, ja, das ist ein bekannter buck mumble Und äh, es wird doch empfohlen, dass man Stereoaufnahmen macht und nur die einzelnen Tracks aufnimmt, wenn man sie zur Korrektur verwenden will für kleine Schnipsel oder sowas in die Richtung. Mhm. Damit ist es aber meiner Meinung nach für Podcasting Aber Mir ist nicht geeignet. Ne? Ja. Und ein ganz kurzes Thema habe ich noch. Bei dir im Podcast habe ich schon gesagt, für Screensharing verwende ich zurzeit NoMachine NX. Mhm. Das ist so eine Screensharing-Solution, die man auch ohne externe Services verwenden kann, also selber in einem VPN oder sowas mit dem habe ich bisher noch keine schlimmen Erfahrungen gemacht, glaube ich. Das funktioniert okay. bisher einwandfrei. Man muss nur aufpassen, in der Standardkonfiguration wird der Port nach außen freigeschaltet und auch entsprechende Firewall-Regeln gesetzt, die das nach außen freigeben. Wenn man das nicht will, muss man der Konfig was ändern. Mhm. Das war mir nicht bewusst. Ich habe es dann gesehen, dass er es tut, weil ich mich gefragt habe, wie funktioniert das auf einmal? Wo ich es außerhalb vom VPN verwendet habe, hätte es ja nicht verwenden dürfen. Und hat aber funktioniert und dann habe ich gesehen, okay, das setzt ja wohl Regeln mhm. um. Und das finde ich nicht cool. Das sollte angekündigt werden, werden ja. es aber nicht. Stimmt. Ja. So, ich habe fertig. Ich habe eigentlich auch nichts mehr. Na gut, dann sage ich danke fürs Zuhören. Ja, ich
1: sage auch danke und bis zum nächsten Mal und dann gibt es wieder, jetzt, jetzt fängt es dann an, heftig zum Programmieren. Ja, ich bin gespannt. Ich, ich auch. Gut, ich auch. Tschüss. Ciao.